1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. ¿Cuál es el principal peligro que se cierne sobre la economía mundial? Yo pensaba, como muchos de ustedes, que la principal amenaza para la economía mundial es una nueva ola de la pandemia de coronavirus o una escalada militar entre Estados Unidos y China o Estados Unidos y Rusia o una nueva bruja financiera que cause una crisis económica como la del 2008. Pero no, cada vez más la principal amenaza a la economía mundial no es nada de eso, sino un ataque cibernético. Un ataque cibernético ya sea de un grupo de piratas cibernéticos en alguna parte del mundo, o de algún hacker que haga caer el Internet en nuestros países y nos puede dejar sin acceso a nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, o que provoque el cierre de una buena parte de la economía. A mí me llamó mucho la atención cuando le preguntaron hace poco al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en una entrevista del programa 60 Minutes, cuál es el mayor problema que le hace perder el sueño de noche. Y él contestó que en estos días es la posibilidad de una nueva ola de la pandemia, pero que en general lo que más le quita el sueño es la posibilidad de un ataque cibernético. Y el director del FBI, Christopher Wray, dijo prácticamente lo mismo. Días atrás, en una entrevista con el diario Wall Street Journal, dijo que los ataques cibernéticos son el equivalente actual a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Fíjense que hay cada vez más ataques cibernéticos que están saliendo a la luz. Hace pocos días se reveló que la gigantesca empresa de carne JBS pagó un rescate de 11 millones de dólares a hackers. Y poco antes... Piratas cibernéticos habían hackeado a la empresa petrolera Colonial Pipeline, afectando el suministro de gasolina en varios estados de Estados Unidos. Hay cada vez más ataques cibernéticos. No es casual que este fue uno de los temas prioritarios en la reciente reunión del G7, de los países más poderosos del mundo en Gran Bretaña, a la que asistieron el presidente Biden y sus pares de Alemania, Francia y Japón. Hoy... Vamos a hablar de todo esto con una autoridad mundial en la materia. El exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y exdirector jefe del Comando Estratégico del Gobierno de Estados Unidos sobre ciberataques, el almirante retirado Michael Rogers. Estuvo al frente de la lucha de Estados Unidos contra los ataques cibernéticos hasta hace poco. Le vamos a preguntar qué posibilidades hay de un ataque cibernético mayúsculo en los próximos cinco años y si nuestras cuentas bancarias corren peligro de desaparecer así de la noche a la mañana y qué podemos hacer para protegernos. Y también vamos a hablar con el profesor Lee Rayners, del director del Instituto, del Centro Global de Mercados Financieros de la Universidad de Duke, un experto en el tema y con el hacker Rod Soto, director de Hack Miami, un grupo que reúne a expertos en ciberseguridad. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a tener al ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile y actual embajador de Chile en España, el escritor Roberto Ampuero. Acaba de publicar una nueva novela llamada Demonio, que tiene como trasfondo las recientes revueltas sociales en Chile. Le vamos a preguntar cómo explica que haya tanta gente descontenta en uno de los países que más redujo la pobreza en las últimas décadas en América Latina, sino el que más redujo la pobreza. ¿Y cómo ve el futuro de Chile, Perú y toda América Latina? Bueno, empecemos con la amenaza cibernética. Vamos directamente a la entrevista con el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el almirante retirado Michael Rogers. Lo encontramos estando de viaje en Israel. Veamos lo que nos dijo. Almirante Rogers, muchas gracias por estar con nosotros. Almirante, ¿qué probabilidad hay de que seamos objeto de un ataque cibernético que podría paralizar una buena parte de la economía de Estados Unidos en los próximos, digamos, cinco años? ¿Cuán probable cree usted que es que, que eso pase?
2: Bueno, paralizar es un término muy fuerte. Lo que creo como el escenario más probable es que exista una alta probabilidad de que veamos en más de una ocasión ataques cibernéticos en el corto plazo. Creo que dentro de los próximos tres años, más o menos, eso tendrá un impacto significativo en nuestra economía. La pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto durará ese impacto? Porque tal como vimos en el ataque contra Colonial Pipeline, en el que durante una semana se detuvo el suministro de combustible por un incidente de ransomware, perdimos el acceso a la mayor fuente de gasolina en el área de Estados Unidos de mayor densidad poblacional. Y lo mismo ocurrió con la empresa de procesamiento de alimentos JSB. Apenas estamos viendo varios ejemplos del impacto económico de los ataques cibernéticos.
1: Cuando usted dice un impacto significativo, ¿a, a qué se refiere? ¿A, ¿A eventos como los que usted menciona o, o mayores?
2: Puede ser. Verás que está evolucionando con el tiempo. Creo que veremos una mayor pérdida o interrupción de algunas capacidades, impulsadas en gran medida por el fenómeno del ransomware, en el que el perpetrador puede ser un país o puede ser un grupo delictivo que usa herramientas cibernéticas como un vehículo que le genera dinero. Y muchas veces al hacerlo, para demostrar que son serios, para demostrar que tienen capacidad, pueden desmantelar cierta infraestructura. O en el caso de Colonial Pipeline, por ejemplo, la empresa fue la que desmanteló su sistema, preocupada por la seguridad del mismo, porque perdió el control o el acceso a su sistema.
1: ¿Qué probabilidad hay de que se produzcan este tipo de ataques cibernéticos en América Latina? ¿Hay más probabilidades que en Estados Unidos o, o iguales o, o menores?
2: Yo diría que igual. Uno de los desafíos con esta actividad cibernética que estamos viendo es que es de naturaleza global. Tiende a ocurrir en múltiples sectores. No importa si estás en el sector energético, si estás en el sector financiero o si estás en el cuidado de la salud. Hemos visto este tipo de actividades dirigidas tanto contra empresas privadas como contra segmentos gubernamentales, ya sean grandes sistemas nacionales o federales en Estados Unidos, estatales o locales. Y también lo hemos visto dirigido contra la infraestructura que está controlada por los municipios. Por ejemplo, lo vimos en el tratamiento de agua en Florida. Entonces, me gustaría poder decir que solo tienes que preocuparte si estás en una geografía determinada, si estás en un tamaño determinado o si estás en un mercado determinado. Pero lo que estamos viendo sugiere que nada de eso se aplica. Cualquiera, en cualquier lugar, es un objetivo potencial.
1: Pero, almirante, para tener un poco una mejor idea de lo que usted está hablando, ¿de qué tamaño es la amenaza de la que estamos hablando. ¿De cuántos ciberataques se entera el público y de cuántos no? Por lo que usted vio cuando estaba a cargo de esto en el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de ciberataques diría usted que salen a la luz?
2: Creo que la realidad es que la mayoría de los eventos cibernéticos no se hacen públicos. Estos eventos, en muchos sentidos, son como un iceberg. Lo que vemos en la superficie es mucho más pequeño que la parte escondida, que la parte de un iceberg que está debajo del agua y no podemos ver.
1: ¿Quiénes son los piratas informáticos? ¿Son gente vinculada a agencias de inteligencia de otros países como Rusia, o China o Irán? O, ¿O son hackers privados, los adolescentes techis que operan por su cuenta o que quieren hacerse ricos con chantaje?
2: Todos los anteriores. Vemos naciones, en gran parte estados autoritarios, como Rusia, China, Corea del Norte o Irán, y vemos actores no estatales, como grupos criminales, muchos de los cuales están ubicados en lugares como Rusia, Europa del Este u otras áreas del mundo. Y uno de los desafíos es el hecho de que la línea divisora entre lo que es la actividad estatal, lo que está haciendo un estado-nación y lo que está haciendo un grupo criminal o un actor no estatal, es borrosa. Pero,
1: almirante, ¿a qué se refiere cuando usted habla de una línea borrosa? Denos un ejemplo, por favor, para entender mejor de lo que estamos hablando cuando se refiere a esa línea borrosa.
2: Por ejemplo, en el caso de la actividad dirigida contra la compañía Colonial Pipeline, sabíamos que provenía de un grupo criminal ruso que estaba operando desde Rusia, algo que he visto antes de que me retirara de la Agencia de Seguridad Nacional y he visto actividad entre los servicios de seguridad rusos y grupos delictivos. Lo que quiero decir con esto es que hay grupos delictivos que operan fuera de Rusia y con los que hay, diría yo, acuerdos tácitos con el gobierno ruso. Son grupos a los que se les permite operar siempre y cuando no se dirijan sus ataques a entidades en Rusia o al país que sea desde el cual estén operando. Esto se ve reflejado en el hecho de que el tipo de software malicioso o malware que utilizan muchos de estos grupos delictivos Está diseñado para que no funcione contra computadoras o redes registradas en el dominio .ru, que es el dominio vinculado a la geografía rusa. O son programas de computadora que no funcionan si detectan que el computador tiene por defecto el idioma ruso. Entonces, vemos a estos actores no estatales aprovecharse del hecho de que los rusos han mostrado una voluntad de que mientras no operen en contra suya, ni del gobierno ni del sector privado en Rusia, no se les perseguirá agresivamente o intentará siquiera desconectarlos, por decirlo de alguna forma.
1: Usted mencionó a Rusia. ¿Rusia para usted es el principal villano de, de esta película o, o es Rusia junto con China, Irán y otros países?
2: Bueno, es algo de naturaleza global. En Rusia y Europa del Este se encuentra probablemente la concentración más grande de grupos criminales asociados con el ciberespacio. Y otro desafío es que estos grupos no tienen que ser grandes. No es necesario que estén bien financiados y no es necesario que tengan una experiencia amplia o significativa. Cada vez más, encontramos grupos que pueden generar ingresos a partir de este comportamiento delictivo y son realmente nuevos en esto, y no tienen un nivel particularmente alto de capacidad cibernética.
1: Antes de ir a un corte, almirante, ¿quién está ganando esta guerra? ¿Los ciberpiratas o, o los que nos defienden de los piratas cibernéticos?
2: Bueno, tengo que reconocer que en este momento, y solo en mi opinión, probablemente sean los atacantes los que la están ganando. Y como experto que ha incursionado en redes cibernéticas, tanto como las ha defendido, diría que quien la ataca tiene una tarea mucho más fácil. Eso se ha facilitado aún más, por ejemplo, por la dispersión que todos hemos visto como resultado del COVID. Trabajamos desde nuestras casas. Sin un perímetro de seguridad cibernética bien definido, nos encontramos dispersos, operando de forma remota, en casa en sistemas para los cuales la ciberseguridad no es necesariamente un elemento de diseño central. El trabajo de los atacantes es cada vez más fácil.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el ex jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuando le preguntamos qué podemos hacer nosotros, como individuos, para protegernos de los ataques cibernéticos. No se vayan, Ya volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el mayor peligro para la economía mundial. Como les decía al principio del programa, yo creía, como muchos de ustedes, que la principal amenaza para la economía mundial es una nueva ola de la pandemia o una escalada militar entre Estados Unidos y China o una nueva burbuja financiera como la que causó la crisis económica del 2008. Pero no. Cada vez más. La principal amenaza a la economía mundial es un ataque cibernético. Un ataque cibernético que haga caer a una buena parte del internet en nuestros países y paralice la economía. Sigamos viendo la entrevista con una autoridad mundial en la materia, el ex director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ex jefe del comando cibernético del gobierno de Estados Unidos, el almirante retirado Michael Rogers. Sigamos viendo la entrevista. Almirante Rogers, una pregunta que nos hacemos muchos de nosotros a nivel individual, ¿estamos en peligro de un ataque cibernético que nos borre, por ejemplo, nuestras cuentas bancarias? Como estamos haciendo nuestras operaciones cada vez más por Internet, ¿podríamos perder nuestros ahorros así de la noche a la mañana por uno de estos ataques? Right.
2: Well, Existen protecciones para asegurar que eso no suceda. Y hasta la fecha, incluso cuando los grupos criminales y los estados han podido penetrar la infraestructura financiera, hemos tenido suficientes protecciones, hemos tenido acceso a otras copias de datos, por así decirlo, que al final nos han permitido lidiar con esto de una manera que se ha minimizado el riesgo, incluso se ha casi detenido y sí ha minimizado el impacto en las personas. Una de las razones por las que creo que necesitamos cambiar la dinámica es que tienes que preguntarte cuánto tiempo más podemos contar con que esta amenaza permanezca en un nivel en el que, como individuos, no nos impacte. Y es algo que no va a durar para siempre.
1: ¿Pueden los países combatir este tipo de ataques cibernéticos por sí mismos o, o habría que hacer algo más?
2: Creo que la clave es, número uno, Reconocer que no hay una sola entidad, sin importar que se trate del gobierno o una compañía, no hay una sola entidad que tenga todas las respuestas. Tenemos que trabajar juntos. Número dos, los ataques cibernéticos no reconocen fronteras, geografía o separaciones gubernamentales, por lo que tenemos que tener un enfoque multinacional, mucho más integrado, en el que naciones se unan para abordar este problema. No creo que las naciones puedan hacer esto por sí mismas. Finalmente,
1: almirante, ¿qué debemos hacer como personas para protegernos de, de estos ataques informáticos?
2: Primero, lo más básico es asegurarse de tener elementos de seguridad cibernética en sus dispositivos, ya sea en su computadora portátil o en su teléfono celular. Asegúrese, y soy un firme creyente de esto, de tener más de un sistema de seguridad, porque la redundancia en términos de protección antivirus siempre es un elemento importante. En segundo lugar, asegúrese de actualizar su software, de tener la versión más reciente, que tiende a ser la más segura, para usted y la red cercana a su dispositivo. Y creo que también es algo que debemos hablar entre nosotros. En mi propia familia, por ejemplo, yo me senté con mis hijos y les expliqué lo que es la ciberseguridad y cómo podemos mejorar nuestras prácticas. No hay garantía, soy el primero en reconocerlo, pero sí creo que hay algunas cosas que todos podemos hacer como individuos que disminuyen el riesgo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar qué más podemos hacer nosotros como individuos para protegernos de los ciberataques. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre lo que muchos consideran la mayor amenaza a la economía mundial. Los ciberataques, los ataques informáticos que son cada vez más frecuentes y que podrían paralizar la economía o buena parte de la economía de nuestros países. Vayamos al Profesor Lee Reyners, director del Centro Global de Mercados Financieros de la Universidad de Duke. Veamos lo que nos dijo. <música> profesor Reyners, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, usted ha dicho que la única forma de detener a los piratas cibernéticos va a ser prohibir el Bitcoin. Prohibir el Bitcoin y otras criptomonedas porque esa es la forma que usan los piratas cibernéticos para cobrar rescates. ¿Pero es factible, es realísticamente posible prohibir las criptomonedas? ¿Se puede hacer eso?
2: Sí, por supuesto que se puede hacer. Quiero decir, creo que cuando se trata de nuestra seguridad económica nacional, nada debería estar fuera de la mesa. Ya sabes, este es un problema serio que los legisladores deben abordar finalmente. Y hay desafíos. No es como si pudiera suceder de la noche a la mañana. Ciertamente no estoy recomendando que las personas que tienen criptomonedas en una billetera digital en sus teléfonos sean encarceladas. Pero mira lo que China ha estado haciendo, tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas y los intercambios. También podemos hacerlo, pero tiene que ser un esfuerzo global, porque la criptomoneda es un activo digital y todo lo que hagamos en los Estados Unidos solo será efectivo si otros países hacen lo mismo. Porque el problema es que estos pagos de ransomware se cobran en intercambios en el extranjero principalmente en Rusia. Por lo tanto, creo que debe elevarse el nivel al G20. Yo animaría al presidente Joe Biden a que lo hiciera, y creo que hay un movimiento para que eso suceda.
1: Los partidarios de las criptomonedas dicen que el uso ilegal de estas monedas es mínimo, o por lo menos una pequeña parte de su uso total. ¿Qué responde usted a ese argumento?
2: Bueno, yo no estaría de acuerdo. Quiero decir, según los datos que he visto, parece que su uso principal es la actividad ilícita. Y piensa en quién está usando realmente criptomonedas como Bitcoin. Si fueras un comerciante, ¿por qué aceptarías un pago en algo que puede perder 20% su valor en 12 horas? Elon Musk envía un tuit y Bitcoin cae un 10%. Por lo tanto, no se utiliza realmente como medio de intercambio. Lo único para lo que se utiliza la criptomoneda de manera legal es para pura especulación. No es más que para apostar, aunque no hay nada intrínsecamente malo en apostar, pero el juego de azar no está socavando nuestra seguridad económica y nacional. Entonces, las personas que realmente se están beneficiando del uso de criptomonedas, hasta donde yo sé, y mucha gente en el gobierno puede también decirlo, son actores ilegales.
1: Interesante. Vamos a ver lo que nos dijo Rod Soto, director de Hack Miami, un grupo que reúne a expertos en ciberseguridad. Veamos. Rod Soto, ¿qué respondes al argumento que hacía recién el profesor Rayners de que la única forma de combatir los ataques cibernéticos va a ser prohibiendo el Bitcoin y las demás criptomonedas. ¿Qué respondes a eso?
0: Mi respuesta es que estoy en desacuerdo eh, por una razón bastante sencilla. Usted técnicamente no puede eh, tumbar o, o derribar los blockchains donde están estas criptomonedas. La estructura, ¿verdad? la arquitectura de estas criptomonedas lo hace sumamente difícil que pueda un país que pueda una agencia de gobierno intentar técnicamente bloquearlos o derribarlos. Eso no va a ocurrir. Y en el supuesto negado que ocurriera, pues siempre ha habido alternativas. Eh, ha habido muchas cosas que no eran criptomonedas, pero eran mecanismos que se usaban para enviar dinero para transacciones ilícitas. Y eso ha ocurrido mucho antes que esto.
1: Entonces, ¿cómo se van a detener los ciberataques? La mejor
0: manera de detener estos ciberataques, una, eh, creando una alianza y un convenio entre el gobierno, la industria privada y, y las organizaciones profesionales en donde eh, tenemos que estar preparados a nivel de empresas, a nivel de nuestras propias casas inclusive, y a nivel de nuestra infraestructura crítica, en donde tenemos que aplicar ¿verdad? cosas como actualizaciones, eh, defensas, eh, firewalls, antivirus, cosas por el estilo y sobre todo procedimientos eh, tan sencillos a veces como tener un, un backup para responder en caso de que haya un ataque de ransomware y a medida que haya una comunicación estrecha y una colaboración estrecha entre estos sectores nosotros vamos a poder defendernos y contrarrestarlo.
1: ¿Pero qué acciones concretamente tendría que tomar el gobierno?
0: Bueno, eh, es un poco difícil pensar, por ejemplo, que podemos eh, arrestarlos cuando ellos están en países donde eh, no los van a extraditar y donde tienen eh, leyes de ciberseguridad que son sumamente laxas, pero nosotros podemos eh, tener eh, controles a nivel de, eh, lo, como ya lo dije, eh, controles de prevención. Eh, se ha visto, por ejemplo, eh, casos en el que eh, hubo ataques, que, por ejemplo, eh, en el caso del Colonial Pipeline, se usó un, una contraseña sumamente simple. Si, usted, si esta empresa hubiera usado, por ejemplo, eh, factor múltiple de autentificación, eh, probablemente esto se pudiera haber evitado.
1: Muchísimas gracias, Lee Rainers. Muchísimas gracias, Rod Soto. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con Roberto Ampuero, el escritor y ex canciller de Chile, actualmente embajador de Chile en España. Acaba de publicar una novela que tiene como trasfondo la rebelión social en Chile. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El escritor y ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Empuero, actual embajador de Chile en España, acaba de publicar una nueva novela titulada Demonio. La novela tiene como trasfondo las recientes revueltas sociales en Chile, que llevaron a un plebiscito para reformar la Constitución de Chile y también llevaron a las recientes elecciones para una asamblea constituyente en la que ganaron los candidatos de izquierda y los independientes. Vamos a Madrid con el embajador Ampuero. Roberto, gracias por estar con nosotros. Roberto, tu nueva novela, Demonio, tiene como trasfondo las recientes revueltas sociales en Chile. Antes de preguntarte por la trama, déjame preguntarte, ¿cómo te explicas, cómo explicas tú que el país de América Latina que más redujo la pobreza en las últimas décadas tenga tanto descontento social? ¿Es mentira que Chile sea el país que más redujo la pobreza? ¿O ¿Cómo se explica este descontento en tu país?
3: Pienso que esto se explica de una forma que puede resultar aparentemente contradictoria, pero justamente en el hecho de ser contradictorio es que está la, la verdad. Lo que ha ocurrido en Chile es fruto fundamentalmente de 30 años de desarrollo eh, en términos económicos, en términos también de lucha contra la pobreza y éxitos en la lucha contra la pobreza, integración al mundo... Eh, y modernización del país eh, y también la creación de una clase media poderosa muy empoderada y que está desde luego eh, exigiendo algunos elementos que son centrales quiere mayor movilidad social quiere un resultado más rápido quiere ver los logros de este modelo en forma más eh, directa han aumentado las expectativas en la medida en que fueron satisfecha muchas de las necesidades urgentes que son, en, en, en la mayoría de los países latinoamericanos, en muchos países latinoamericanos, algo que está pensando el día a día. Aquí se basó una etapa superior donde las demandas son más sofisticadas, eh, están mejor planteadas y la ciudadanía también encuentra que debe tener respuesta por parte de la clase política en su conjunto y del Estado chileno. Un Estado más rico, un país más rico... Eh, plantean estos sectores, debe también demostrarlo en el terreno, en el día a día.
1: Tú vaticinaste correctamente en el 2015 en un evento ante el empresariado chileno que se venía una ola de descontento social. Ahora, ¿qué vaticinas ahora? ¿Va a haber un giro radical hacia la izquierda en Chile, como lo vaticinan muchos?
3: Mira, pienso que Chile en estos momentos lo que ha logrado ante un fenómeno muy sorprendente, muy sorpresivo, inesperado para todos, y que además nadie ha conducido ni ha dirigido, porque no hay líderes específicos que hayan eh, iniciado este movimiento en octubre del 2019, creo que ahora se encamina hacia un encauzamiento de este proceso a través de algo que los chilenos eh, siempre prefieren, que son las elecciones, las consultas. Este hecho de ser capaz de encauzar esto a través de procedimientos democráticos propios de una sociedad abierta, creo que nos da una luz de esperanza de que podamos, sobre la base de acuerdos, conversaciones, debates, discusiones amplias, eh, llegar a buscar una solución eh, que sea satisfactoria para el país. Lo que sí me interesa subrayar es que Chile, a lo largo de distintos periodos de su vida, ...ha demostrado ser capaz de solucionar problemas delicadísimos... ...después de cada terremoto, desde luego... ...después de cada tsunami, desde luego... ...y también su transición... ...su transición fue ordenada, modélica... ...pero lo cierto es, es que lo que hubo... ...y lo vemos en la última, en la última elección que, que se realizó... ...con respecto a, las, a la Asamblea Constituyente... ...a la Convención Constituyente... ...los partidos o los sectores más castigados dentro de esto... ...fueron los partidos y los sectores vinculados con la transición de la dictadura de la democracia. Eso da mucho para pensar y es un elemento muy importante a tener en cuenta.
1: Bueno, pero vuelvo a mi pregunta. Este año hay elecciones en Chile y el candidato del Partido Comunista, Daniel Howey, va primero o segundo en las encuestas. ¿Es probable que la izquierda radical gane la presidencia en Chile o no?
3: En este momento el escenario está muy abierto. Viene abierto desde hace varios meses. Y entre ellos ha estado como favorito en forma regular, diría yo, el candidato Joaquín Lavín, que es un candidato de derecha, y también Daniel Jaue, que es un candidato del Partido Comunista. Eh, ahora ha emergido con fuerza una candidata presidencial, vamos a ver, se va a definir esto claramente más adelante, pero con mucha popularidad, que es eh, la presidenta del Senado eh, y ella... Eh, tiene también un arrastre muy cercano, un apoyo muy cercano al que muestran los otros dos candidatos, la señora Proboste.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Roberto Ampuero. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el escritor Roberto Ampuero, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile y actual embajador de Chile en España. Roberto, hablemos un poco de tu nueva novela, «Demonio». Escribiste este libro durante la pandemia siendo embajador de Chile en España. ¿Cómo fue eso?
3: En realidad, durante la pandemia y durante el confinamiento fue que lo escribí, muy vinculado con Chile, muy contactado con el país, con periodistas, amigos, con amigos en general, leyendo los medios. Eh, y lo que ocurre en demonio, en esta novela, es eh, que Cayetano Brulé, el detective cubano afincado en Valparaíso, investiga un caso muy extraño. Es un caso de un artista, un pintor asesinado en la ciudad de Valparaíso, que además de ser asesinado, lo llamativo, o lo que sorprende a la policía, es que es un hombre que supuestamente, o digamos realmente, vivía en forma clandestina en su propio país. Allí arranca la investigación. Ahora, ¿en qué momento histórico ocurre esta investigación? Ocurre en octubre, noviembre, diciembre del año 2019, en el momento del gran estallido eh, social y de violencia que vivió Chile.
1: Ese caso, el, el asesinato de este artista, ¿fue un caso totalmente inventado o, o te nutriste de, de un hecho real?
3: No, este es un caso que tiene que ver con... Eh, con algo ficticio, lo, lo, lo importante en esta novela, en la novela Demonio, es que estos hechos que tienen que ver con la ficción propia de la novela se van involucrando con la realidad misma que estábamos, estábamos viviendo en ese momento. Y yo quiero hacer una separación muy clara. Una cosa son las manifestaciones sociales masivas, callejeras, propias de toda democracia, cosa, y además que son plenamente legítimas, desde luego una democracia, cosa que ocurrió en Chile, y por otro lado la violencia inusitada que también tuvo lugar en Chile, eh, y que causó mucha destrucción mucha destrucción también de infraestructura destrucción de supermercados de casas patrimoniales, de iglesias en, en fin eh, también, de, también de otras eh, instalaciones eh, que tienen que ver con la identidad nacional con monumentos nacionales bueno todos estos elementos están en una novela como esta que, es, que ocurre en un periodo crucial de la historia reciente de Chile porque no podían ser ignoradas dentro de este marco muy efervescente, de mucha liquidez, de, 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 de mucho movimiento que, que fluye y eh, generando también sorpresa e incertidumbre, es que Cayetano Rolet investiga el asesinato de este pintor.
1: ¿Por qué la novela se llama Demonio?
3: Se llama Demonio porque en esos días en que en Chile ardían muchos edificios, iglesias, supermercados, estaciones de metro, y también hubo en días en que hubo muchos ataques de una violencia desconocida en Chile, la, la visión de mucha gente es que esto lo que estaba ocurriendo era algo demoníaco, que no correspondía a la forma en que los chilenos normalmente protestan y se manifiestan cuando están descontentos. Tenemos que, debemos recordar que Chile eh, tiene una larga tradición de manifestaciones callejeras. Todos recordarán los pingüinos, después los estudiantes universitarios, después los ambientalistas... Personas y gente y masas que salen a la calle a manifestar sus preferencias o, su, o su descontento. Pero algo así no lo habíamos visto nunca en la historia de Chile con ese nivel de coordinación, con ese nivel de destrucción y con ese nivel de, 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 de yo subrayaría mucho, de coordinación sorpresiva eh, y que afecta eh, y afectó profundamente al alma nacional. Yo creo que ese es un tema que los chilenos vamos a tener que conversar, eh, discutir, debatir con mucha tranquilidad ¿Por qué esta violencia contra nosotros mismos y contra nuestra identidad y contra nuestros establecimientos y nuestra infraestructura?
1: Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, embajador Roberto Ampuero. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos. mi opinión sobre algunos de los temas que tocamos hoy. No se vayan. Chau, volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre uno de los puntos claves de los que hablamos hoy, el creciente uso de las criptomonedas por parte de piratas cibernéticos para cobrar rescates. Muchos temen que este fenómeno va a aumentar cada vez más por el creciente uso de las criptomonedas. Hace pocos días, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin, oficialmente. Presidente de el presidente del Salvador, Najib Bukele, dijo que el Bitcoin va a ayudar a crecer la economía del de Salvador porque, entre otras cosas, según él, va a abaratar el costo de las remesas familiares de los salvadoreños que viven en Estados Unidos y que mandan dinero a sus familiares en El Salvador. Y eso representa una buena parte de los ingresos de ese país. Según Bukele, en lugar de pagar comisiones bancarias exorbitantes como ahora para mandar dinero a su país, los salvadoreños en el exterior van a poder mandar dinero gratuitamente con el Bitcoin sin pasar por el sistema bancario. Y además, según Bukele, el uso legal del Bitcoin va a convertir a su país, según él, en un imán para inversionistas tecnológicos de todas partes. Y los partidarios del Bitcoin también dicen que esto va a pasar en otros países latinoamericanos porque cada vez más venezolanos, argentinos, peruanos y gente de otros países... Están nerviosos por el futuro de sus ahorros y los quieren esconder anónimamente en el extranjero. ¿Qué pienso de todo esto? Bueno, yo soy un poquito escéptico de que esto funcione en El Salvador o en cualquier parte como una política nacional. Después de la entrevista que vimos hoy con el profesor Lee Reyners, el director del Centro Global de Mercados Financieros de la Universidad de Duke, me quedé hablando un buen rato con él fuera de cámara sobre el experimento de El Salvador. Y él me decía que para él, lo que hizo el presidente de El Salvador fue para desviar la atención internacional de las críticas internacionales que está recibiendo por su estilo de gobierno cada vez más autoritario. Por lo que me dijeron Reiners y varios otros expertos en criptomonedas con los que hablé, creo que lo de El Salvador no va a funcionar porque hacer o recibir transferencias en Bitcoin no es tan fácil, no es tan sencillo, es complicado. Y una buena parte de la población del de Salvador no está bancarizada. Entonces, si gran parte de la población de el Salvador no tiene una cuenta bancaria porque vive en el campo, no tiene acceso a Internet, bueno, entonces va a ser todavía más difícil que empiece a hacer transferencias o recibir transferencias en Bitcoin, que es algo todavía más complicado. Y si aparecen gestores para, para hacerlo, bueno, se van a comer una comisión igual o mayor de la que ahora están cobrando los bancos. Y en cuanto al otro argumento, a que El Salvador logre atraer inversionistas tecnológicas, tecnológicos, ahora que adoptó oficialmente el Bitcoin, ¿cómo saber que no va a atraer a los narcos y a otros grupos del crimen organizado que quieren aprovecharse del anonimato que dan estas criptomonedas? Además, como nos decía en la entrevista de hoy el almirante Rogers, el ex jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es probable que los países más grandes del mundo se unan para combatir el uso de criptomonedas y eso va a ser todavía más difícil las transacciones internacionales. O sea, hay muchos motivos para pensar que la decisión del de Salvador de convertirse en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal es algo que está haciendo mucho ruido, pero que no va a llegar muy lejos. Lo más probable es que sea como el gran gasoducto del sur, ¿se acuerdan?, de Chávez, Lula y Kirchner, que iba a unir a Venezuela y Brasil y Argentina o tantos otros megaproyectos que terminaron en nada. Todo es posible, pero yo creo que hoy por hoy lo más probable es que esto del de Salvador sea una distracción, que no va a llegar muy lejos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis recientes entrevistas con Bill Gates y el doctor Anthony Fauci. Y si se registran, les vamos a mandar un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda. Y los invito también, como siempre, a seguirme en mis cuentas oficiales de Twitter, de Facebook y de Instagram. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.